0: Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 34. Para el día de hoy, ¿cómo aprovechar, cómo hacer mejor el teletrabajo? Bienvenidos.
1: Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Mil Palabras. Gracias a todos por escucharnos en iTunes o Apple Podcast, en Stitcher, también en Google Podcast y en Spotify. Sigue creciendo nuestra audiencia y recuerden que... Para que este mensaje le llegue a más personas que lo necesitan, por favor compartan el podcast con sus amigos, con sus colegas, alguien lo va a necesitar. Además, si me pueden dejar una buena calificación, pues les voy a agradecer bastante. Estamos en tiempos raros, como decía una película de los 90, tiempos extraños los que estamos viviendo, tiempos que generan... Algún susto, vamos a reconocer que hay un miedo generalizado por cosas que están pasando en este momento con todo el tema de coronavirus y nos tenemos que acomodar a esa realidad. Parte de ese nuevo escenario es aprender a trabajar en cuarentena, aprender a trabajar en nuestra casa, a no estar con los compañeros de oficina cerca. Así que nos pareció interesante presentarles el día de hoy un podcast sobre cómo hacer teletrabajo. Y atención que tenemos dos invitadas que nos pueden entregar mucho valor con este tema del teletrabajo por una razón muy sencilla. A ver, hay dos escenarios acá digamos que extremos. El primero es esta persona que es el emprendedor solitario, el solopreneur, que trabaja desde su casa, que no tiene oficina, que siempre ha trabajado desde su casa, no tiene problema con eso. Bien, hay otro tipo de empresas que son megacorporaciones globales, de las más grandes en América Latina, que tienen toda una política montada y toda la tecnología y tienen todos sus procedimientos y mandan memorandos y organizan a su gente para que trabajen desde la casa. Tuvieron que hacer un esfuerzo pues, muy grande para mandar a las personas a su casa, porque aparte, estas corporaciones siempre han tenido como la idea del control inmediato, de tener a la persona cerca viendo lo que hacen en su oficina. Algunas de ellas han tenido esa flexibilidad de dejar a algunas personas hacer teletrabajo cuando están en periodo de maternidad, cuando hay algunas circunstancias especiales, pero les gusta tener los empleados, los colaboradores dentro de la oficina. Por eso, Cobra tanta importancia nuestras invitadas de hoy. Les voy a contar de quién se tratan. Ellas son Tania Monroy, gerente de desarrollo estratégico de CAWAC y Carolina Valbuena, gerente de innovación también de CAWAC. Ellas nos van a hablar de teletrabajo por una razón muy sencilla, no porque su empresa se dedique al teletrabajo, sino porque su forma de operar desde hace mucho tiempo, incluso antes de esta crisis, ha sido el teletrabajo. Hola Tania, hola Carolina, ¿cómo están?
1: Hola Santiago, hola Santiago, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos al podcast de Mil Palabras, que aparte Tania se autodefine al lado de Carolina como sus compañeras de cubículo, y resulta que están las dos alejadas. Tania está en Medellín y Carolina en Santa Marta, ¿no? Así es. Bueno, antes de meternos de lleno en el tema, ¿por qué no le cuentan a los oyentes qué es CAUAC? ¿Qué hace la empresa de ustedes?
1: Bueno, nosotros somos una empresa dedicada a buscar el balance entre lo personal y lo laboral a través de una herramienta de software para sistemas de gestión, ¿sí? A todas estas empresas que vienen implementando sistemas de gestión basados en estándares ISO, a las que no tienen estándares pero necesitan ordenar, digamos, la casa, eh, nosotros les ayudamos a través de una solución en la nube que se llama así se llama CAWAC, y pues esto lo venimos haciendo desde hace 10 años.
0: Una curiosidad, ¿por qué hablas de balance personal y laboral con el tema de sistemas de gestión?
1: Bueno, eh, resulta que los nos, nos interesa muchísimo eh, el ser humano como centro, no somos máquinas, no somos autómatas, eh, y el único foco de la empresa no debe ser eh, el bienestar económico, eh, la sostenibilidad, la competitividad, cuando esto pueda, digamos, eh, generar un desbalance también en, en sus personas, en sus colaboradores, entonces para nosotros eh, es vital que haya armonía en la vida personal y que la gente trabaje con amor, con gusto, para que esto se refleje en todas las áreas de, de la persona y pues consideramos que eso lo logramos a través del de orden y la simplicidad.
0: Así que todo el concepto de equilibrio, vida personal, vida profesional, pues yo creo que una gran herramienta acá sí es el teletrabajo. Así que, ¿cómo ha sido esta experiencia de teletrabajo? ¿Cómo empezaron en Cauac? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Y por qué? Adelante.
2: Bueno, yo lo que quisiera contar, eh, yo estoy en Medellín y cuando arrancamos eh, esa experiencia, pues yo empecé en teletrabajo, o sea, toda la experiencia de mi trabajo en el principio, pues desde Medellín, la mayoría del equipo estaba ubicado en Bogotá y yo era la persona que, digamos, hacía teletrabajo desde Medellín. Eh, luego lo empezamos a hacer con otra chica consultora acá en Medellín y éramos como las, las personas de Medellín las que hacíamos como la prueba del teletrabajo. Eh, yo, pues digamos, atendiendo, a, como el, trabajando con el grupo internamente y Carolina, eh, otra Carolina Arroyave, trabajaba teniendo clientes. Ya después, hace más o menos unos tres o cuatro años, empezamos a pensar que sería posible que las personas decidieran empezar a trabajar a teletrabajar y, y se empezaron como a mover personas. Y ahí empieza a aparecer la experiencia de Carolina, que por una circunstancia particular que de pronto más bien ella va a contar. Eh, ella se movió de Bogotá y paso a paso cada persona pues fue teniendo como una necesidad eh, Carolina nos contará su experiencia, una persona quiso hacer en Argentina una maestría, se mudó a Argentina y cada persona empezó a teletrabajar desde, desde cierto lugar y empezó a funcionar, o sea, empezó a funcionar todo este tema del teletrabajo.
0: ¿Y cuál era la experiencia, Carolina, que nos ibas a compartir? ¿Cómo llegaste a Santa Marta que tiene que ver con todo el tema de teletrabajo?
1: Listo, pues precisamente como contaba hace un rato, eh, pues en, en cuanto a todo ese balance, eh, personal también eh, Pues yo siempre había tenido un sueño Y ese sueño era vivir al lado del mar uh -huh. eh, Pues yo, yo viví Durante 11 años En Bogotá Y a pesar de que le doy gracias A Bogotá por ser la ciudad Que me, que me vio crecer profesionalmente Y me dio precisamente Toda la oportunidad porque que es una empresa con, Pues eh, bogotana De base eh, precisamente empezamos a hacer toda una serie de pilotajes y vimos que era posible, que era posible hacerlo y entonces pues en un momento pude, pude tomar la determinación eh, de venirme a vivir acá
0: y eso se pudo lograr obviamente gracias al teletrabajo ¿no?
1: Gracias al teletrabajo exacto y esto no solo requirió de, de digamos el estudio y demás eh, y el esfuerzo digamos de CAWAC eh, mi esposo también trabaja para otra multinacional eh, y también necesitaba esa aprobación de teletrabajo. Eh, y pues solo si los dos teníamos esta, esta oportunidad nos podíamos eh, trasladar. Y pues afortunadamente a ambos se nos dio.
0: Aunque Tania desde el principio empezó a operar, a trabajar desde su casa. Pero tú tuviste la oportunidad de comparar la experiencia en Kawak, Primero en oficina y luego en tu casa. ¿Crees que terminaste siendo más productiva eh, te demoraste mucho acomodándote ¿cómo fue la experiencia?
1: Mira, eh, todo ha sido un proceso y fue un proceso gradual no empezó eh, pues no fue una decisión que se tomara de la noche a la mañana, se arrancaron una serie de pilotos con la gente, arrancamos con un día de teletrabajo a la semana, después ese día lo incrementamos a tres días, no lo hacíamos con todas las personas de la empresa, después sí lo hicimos con todas las personas de la empresa y veíamos eh, y medíamos esos beneficios eh, del teletrabajo. Eh, efectivamente se vio impactado en, positivamente, la productividad se vio impactada positivamente y también el nivel de felicidad de los colaboradores. Entonces eso ha sido muy bonito.
0: Dania, ¿cuáles son los errores, o pongámoslo en positivo mejor, cuáles son las recomendaciones que tú puedes dar como una experimentada ejecutiva del teletrabajo las recomendaciones que le puedes dar a la gente que en este momento está viendo este escenario de teletrabajo como algo nuevo, algo distinto que le puede estar cambiando la vida laboral?
2: Ok, sí, digamos, temas importantes, eh, por ejemplo, es así como uno se levanta, se organiza para salir a su oficina, creo que ese tema hay que hacerlo tal cual, o sea, uno se levanta, se organiza. Desayuna, se alimenta bien y así como arranca un nuevo día, es importante también hacerlo porque uno a veces considera como arrancar con pijama, esto no funciona también así. O sea, realmente hay que uh -huh. hacer todo un inicio de día como hace un inicio de día, eh, es importante ese tema. Otro tema importantísimo es la puntualidad y la puntualidad no solamente eh, llegando a tiempo, sino también terminando a tiempo. Este tema, por ejemplo, de respetar los, los, los espacios, eh, tener como un momento de descanso en la mitad de la mañana, cuando es hora de almuerzo, parar, aunque el tema sea muy álgido y no hemos terminado, parar, poner una reunión siguiente, eso es súper importante, ser puntual con el inicio y con el final. Es un equilibrio que se necesita para el ser humano y, y, y o sea, si uno no lo hace así, Después va viendo el cansancio, entonces es muy importante mantener ese tema. Siempre es como orientado a resultados, eh, todo lo que hacemos, entonces de alguna manera es cuál es la meta, cuál es el propósito, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no es como estar ahí, sino qué es lo que estamos buscando. Eh, otro tema muy importante es como el ambiente de trabajo organizado, eh, que uno se levante, vea su escritorio organizado, eh, los cables recogidos, eh, como que siempre tenga como es un espacio agradable para estudiar y para trabajar más que para estudiar. El orden y la limpieza pues es algo como que, que uno siempre cuando ten, tiene orden y tiene limpieza como que está con como es mucho más rico trabajar entonces eso también es algo que, que es importantísimo. Para nosotros el trabajo en equipo es fundamental. Hacemos reuniones y en esas reuniones lo que hacemos es que tenemos unos digamos nos, nos conectamos a través de los enlaces de la reunión, las personas que, que pueden apoyar el trabajo en esa reunión eh, y usamos varios documentos que pueden de alguna manera eh, ser como documentos colaborativos, todos trabajamos en los documentos al mismo tiempo, eh, si tenemos que expresar alguna idea lo hacemos a través del documento, entonces digamos como que logramos, esto fue como paso a paso, ese tema de interacción que hacía uno a través de un de un tablero, pues ahora lo hacemos a través de, de documentos, de, de documentos tipo presentación o tipo eh, Word y eso también nos ha funcionado pues bastante bien. Mm, y pues bueno, ya otra herramienta que es obviamente la que nosotros hacemos, que es la plataforma Kawak, que básicamente pues es para el sistema de gestión, donde están definidos ciertos procesos, donde están definidas como las, todo, todo lo que uno puede hacer con mejoras, ya de tener estandarizados esos procesos y dárselos disponibles a todo el mundo es como un acuerdo y un estándar que también ayuda a saber cómo trabajamos en esta empresa. Entonces también la plataforma Kawak, eh, pues también te ayuda como en todo este proceso. No sé qué más contarte, pero pues como que eso es a grandes rasgos, eh, lo más importante, no sé si... Si de pronto Carolina tenga alguna idea adicional.
0: Más recomendaciones, Carolina, porque están muy buenas estas de Tania. Habla de puntualidad, de respetar espacios, de prepararse para trabajar. Lo que implica es no solamente levantarse, sino bañarse, arreglarse. Cuatro, de tener un puesto de trabajo muy organizado. El tema de puntualidad es súper importante, respetar los espacios y los tiempos también de cada persona cuando no está trabajando, cuando ya es hora de almorzar, por ejemplo, y tener un propósito y un objetivo de reuniones. ¿Algo más que quieras complementar, Carolina?
1: Bueno, algo que valdría la pena, y esto va tanto para el empleador como para el empleado, y es la flexibilidad. ¿sí? Eh, debemos tratar de no ser tan rígidos, obviamente cumplimos con horarios, eh, en algunos casos, eh, cumplimos con nuestros deberes también en el hogar y a veces estas dos cosas se pueden mezclar entonces, no sé, de pronto tu hijo estaba corriendo y se cayó y se golpeó y pues debes ir a atender a tu, a tu bebé eh, entonces pues habrá momentos donde toque hacer algunas excepciones pero siempre que esa flexibilidad sea benéfica para ambos eh, tanto empleador como empleado pues va a ser fantástico ¿sí? el teletrabajo también se trata de eso de flexibilidad
0: yo creo, hablando aquí con las dos que se conocen hace mucho tiempo hay un tema muy fuerte de confianza en el compañero de trabajo para entender que termina los proyectos para entender que te va a mandar un insumo que necesitas quizás para una propuesta económica o para crear un nuevo proceso es decir, hay una confianza y una accountability, como dicen los gringos, o sea, esperamos la responsabilidad y el compromiso de todos para cumplir.
2: Totalmente, eso digamos es fundamental, digamos conocer cada persona, saber cuáles son los talentos de cada persona, digamos nosotros en la organización también tenemos claridad, eh, cada persona tiene claridad cuáles son sus talentos, cuáles son sus responsabilidades y la parte de la puntualidad también está en eso y es, eh, tú tienes esta parte, pero esta parte también es importante para tal momento y porque con lo que tú termines de hacer, esta otra persona construye, eso también es súper importante y esa confianza es muy importante, ese conocimiento pues es muy importante. Eh, y una, una cosita importantísima que no, no dije y es el tema de atención plena. Eh, uh -huh. Cuando uno trabaja desde casa, las distracciones a veces, o sea, estar en la reunión no es estar como conectado, es estar de sí. verdad completamente presente en el reto que tú tienes que desarrollar en esa reunión. Eh, a veces uno se conecta y pues cuántos distractores puede haber en un computador, eh, las redes sociales que pues están prohibidas, digamos, en las, en las oficinas, pero aquí también uno mismo es el que debe cerrar todo tipo de distracciones y saber que enfocarse siempre, y cuando por ejemplo Carolina y yo somos compañeras de cubículo entonces pasamos de un tema a otro y cuando pasamos de un tema porque vamos a una reunión con otras personas decimos ok, cerremos esto cerremos todo lo que terminamos de trabajar hasta acá y volvemos a abrir los documentos para la siguiente reunión y a veces nos damos cinco minutos de, de caminar por la casa y volver a arrancar, porque las distracciones son absurdas y uno como que no logra terminar como de sacar todo de la mente para entrar en otra cosa entonces es importantísimo la atención, atención plena, una y otra vez enfocarte en en, en, en tus co en, pues en el propósito de las reuniones y del trabajo
0: me contabas Tania, alguna vez hablando del tema de teletrabajo que cuando decidieron ustedes meterse en este modelo completamente, es decir 100% todos los empleados de la empresa todos los colaboradores que son 20 ¿no?
2: Sí, somos 20
0: son 20 personas y tomaron la decisión. Algunos se montaron en el tema, otros no. Y solos los que no se acomodaron al concepto de teletrabajo se fueron excluyendo ellos mismos y se fueron de la empresa. Es decir, es un tema de decantación donde tú mencionaste una palabra interesante que es que ustedes necesitaban personas autogestionables, es decir, autónomas que pudieran cumplir con sus responsabilidades. ¿Por qué no elaboras un poco más en esto?
2: Sí, pues digamos que eso fue como algo que uno ve cuando mira hacia atrás y es eh, cuando, digamos, las personas que acompañan ahora el equipo pues son personas como que uno sabe que son talentos, que tienen, por así decirlo, pues tienen una profesión, pero también tienen una serie de cualidades y es que asumen sus, sus responsabilidades y con, digamos, se gestionan a sí mismos buscando que lograr esa responsabilidad que tienen. Entonces son personas que de alguna manera no tienes que hacer como todo el tiempo diciéndoles hagamos esto, hagamos lo otro, sino que se van gestionando a sí mismas. Esto pues facilita mucho más y, y pues yo digamos personalmente pienso que es una habilidad que necesitamos pues en este momento y es eh, asumir esas responsabilidades eh, y autogestionarnos a nosotros mismos. Eh, y hacer, eh, digamos, la entrega de lo que cada uno tiene que, que, que trabajar, producir.
0: Desde que Cagua, que está con este modelo 100% teletrabajo, ¿cuáles son los resultados? Ya nos hablaste, Carolina, ahora de esa felicidad de la gente, que hay más productividad. ¿Lo has medido realmente? ¿Cuáles son las conclusiones después de todo este tiempo con teletrabajo, Carolina?
1: Sí, mira, eh, se han hecho mediciones de clima laboral, y a su vez de productividad, y en ambos resultados ha sido muy satisfactorio. Eh, hemos reducido notablemente la rotación de personal, creo que tenemos una estabilidad de personal impresionante. Eh, la gente está contenta haciendo lo que hace, se sienten empoderados, eh, y pues ahora somos más productivos y logramos hacer grandes cosas, siendo solo 20, pero atendiendo a muchísimos
0: clientes. ¿Algún aspecto negativo del teletrabajo, Carolina?
1: Bueno, eh, no todo es perfecto. Eh, de pronto, aspectos negativos, pues dejar de compartir, digamos, con tus compañeros en vivo y en directo, eso hace falta. Y cuando una empresa decide acoger el teletrabajo eh, como su base normal, su base de operación diaria... Eh, es importante también hacer actividades periódicas de integración, ¿sí? Y ojalá que esas actividades fueran presenciales, porque sí es necesario esa interacción, el chiste, el abrazo, eh, eso también es importante.
0: Muy bien, el abrazo vendrá luego cuando pasemos sí. estas épocas.
1: Sí, por ahora
0: no. Algo que agregar sobre el punto no tan bueno del teletrabajo, Tania.
2: No, básicamente creo que creo que es ese tema. Hace falta un poco pues, el vínculo con el otro. O sea, esto no suple completamente el vínculo. Eh, creo que es importantísimo volver a como hacer esos vínculos en vivo y en directo. Nosotros lo hacemos. Nosotros intentamos vernos cada cuatro meses, eh, ojalá dos, tres días. Eh, y sí se nota como ese, esa energía como sube cuando generamos esos encuentros, por ahora pues es un, un tema como que lo vamos a tener como algo súper chévere cuando lo podamos hacer, eh, pero pues así pensando no, creo que sería ese el tema. Bueno y también existen
1: algunos eh, digamos riesgos que deben ser contemplados en el teletrabajo y es que normalmente se utiliza internet eh, y obviamente energía para poder eh, hacer este tipo de conexiones. Entonces, pues esto puede pasar, que en tu casa se claro. cae la conexión a internet o se te va la luz. Entonces, pues ante esto no es pánico, no es algo malo, es algo que puede pasar, pero sencillamente pues se gestiona, se gestiona y se, eh, se maneja un centro de trabajo alternativo.
0: Aparte, estamos en un momento muy particular, difícil para muchos, Aparte de estas recomendaciones que dieron anteriormente sobre cómo hacer un buen teletrabajo, recomendaciones muy valiosas, ¿cuál es esa actitud mental para alguien que no ha hecho teletrabajo que al menos no lo ha hecho durante varios días seguidos? ¿Cuál es la actitud mental que tenemos que asumir todos en este periodo de cuarentena para afrontar correctamente el trabajo? ¿Qué recomendación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tania primero.
2: Sí, yo, yo pienso que es como una escalerita de pasito a pasito. O sea, esto, por ejemplo, lo contamos nosotros, nos funciona, nos funciona como empresa, pero tuvimos todo el tema al principio de ¡ay, esta persona no llegó! Eh, llegó 15 minutos tarde, pero mira cómo así que la reunión se demoró hasta las 3 de la tarde y no almorzaron. O sea, esto es paso a paso, eh, como ir ajustando tuerquitas, como cuando uno genera un hábito nuevo. Es paso a paso con calma, obviamente pues con la mejor actitud, listo, irle poniendo, bueno ya que logramos esto, entonces pongámosle más y más, eh, pero pues es como paso a paso porque es que es un cambio de hábito completamente eh, pero lo bueno es que sí, lo, sí se puede hacer, sí se puede lograr, eh, nosotros por ejemplo con los clientes hemos tenido como todo ese tema de venderle la idea implementemos a través de una plataforma, hagámosle nosotros por ejemplo hace poco, trabajamos cinco semanas con una empresa en Cali eh, aunque pues multinacional y todo, pero igual como que nos costaba trabajo pero nosotros como que ya tenemos como el plan 1 el plan 2 el plan 3 y se va logrando se va logrando paso a paso entonces como, como un hábito ir poniendo, bueno esta, toda esta semana me dedico a esto con estos objetivos y paso a paso todo el mundo se va enrolando como en el mismo tema y, y se va encontrando eso que se lograba presencial eh, en la parte ya digamos
0: virtual Carolina, ¿tu recomendación con respecto a este lado emocional para asumir el teletrabajo de la mejor forma?
1: No, pues ponerle toda la alegría, como decía Tania hace un momento, la atención plena, ¿sí? Y siempre tener claro para cada día laboral el foco en un resultado que se va a lograr, ¿sí? Yo creo que eso, eso puede ayudar mucho, en especial a las personas que no están, digamos, acostumbradas a trabajar de esta manera.
0: Bueno, Carolina, muchas gracias por la compañía. Tania, muchas gracias.
1: Gracias, Santiago. A ti, Santiago. Muchas gracias por tu invitación.
0: Son Carolina Balbuena y Tania Monroy, Carolina, gerente de innovación, y Tania, gerente de desarrollo estratégico de CAWAC, en el podcast de Mil Palabras, hablando sobre el teletrabajo. En la edición estuvo Marilyn Vélez, en los contenidos de apoyo y redes sociales, Juliana Moreno, yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.